Ты на месте? Да, я да, Очень приятно. Ну, Сергей, так что мы поговорим вновь по поводу правозащитных событий в России в течение последней недели. И, может быть, у тебя уже есть какое-то мнение, какие вопиющие случаи были, какие-то положительные сдвиги, изменения? Ну, в общем, положительного мало, но можно сказать, что в нынешней ситуации тот факт, что человеку, принадлежащему церкви свидетелей Яговых, дали не 7 лет колонии, а 6 лет условно, можно сказать, что это положительный такой тренд. О нем писал в Human Rights Watch, и э, это э, нечто, так сказать, атака властей на свидетелей Иеговы идет давно, они, как известно, названы экстремистской организацией, э, но их сажают, многие посажены на длинные сроки, но вот немножко отлич, отличительная история, другая история с последним, последний кейс свидетелей Иеговы. Да, здесь интересно просто не тот факт, что осудили, а то, что, не, что дали условно, да, что не дали вот... Да-да-да, да, это то, что я сказал, да. Это да. было на Дальнем Востоке. На да, Приморский, Приморье, да. да. Но все равно продолжает вот эта кампания против... Да, я думаю, что здесь как бы послан сигнал, такой вот вектор направления работ дан, и по всей стране уже все эти так называемые правоохранительные органы, то есть это и суд, и полиция, и все прочие так называемые правоохранители, они просто охотятся за свидетелями Гоу, потому что понимают, что это очень удобный способ получить новую звездочку на погону. В смысле это похоже на вот то, что происходит, как называется, это мусульманская организация. Избуттахрир. Да, спасибо. Да, они считаются, считаются, хотя по-другому, по-моему, здесь считается уже террористические организации, хотя Мемориал говорит, что никакого сведения терроризма нет, но они тоже подвергаются вот такими уголовными делами и так далее. И, но их еще дольше, по-моему, я считаю, что до 20 лет даже. Да, да, поскольку здесь, да, здесь ислам, то поэтому это... Можно как-то а вы... есть другие э, христианские или другие э, религии, которые тоже также э, преследуемые сейчас? Честно говоря, мне так вот сразу не вспомнить ничего, а потому что... что да, свидетели... Как будто они выделены да, для такого отношения. Да, да, просто слишком много, наверное, стараются не делать, а вот сейчас в отношении этих... Как, я, как а, это... возможно, а возможно это связано с тем, что, если я правильно понимаю, что они не... А, а, они, отказ, они отказники, вот, они не участвуют в военной а, службе. Светлые Иеговы, да, это церковь пацифистская, и, но у нас кроме них есть пацифистская церковь, там, те же пятидесятники, допустим, они, mm -hmm. однако, не подвергаются никаким преследованиям. У меня, кстати, много лет назад был разговор с человеком из числа пятидесятников, и он осторожно критически описывал свидетелей Иеговы еще в те годы, когда свидетелей Иеговы не назывались экстремистской организацией. То есть вот это уже в воздухе витала вот эта вот опасность, которую ощущают вот такие небольшие религиозные деноминации, и особенно те, которые, как ты правильно сказал, привержены миру, то есть которые не отказываются брать... А, кстати, я знаю, что у вас большое знание по поводу э, квакеров, да, в Англии, в России... Да. А... 
А какая ситуация положения у них сейчас в России? Дело в том, что религиозное общество друзей квакеры, они числом своим не очень велики во всей стране, поэтому, наверное, они как-то не привлекают еще внимания. Хотя я помню, что на каком-то этапе квакерские собрания, то, что называется религиозная служба у квакеров, собрания для богослужения, они проходили в съемных местах. Я помню, что лет 10 назад начались проблемы и в той организации, где квакеры арендовали помещение для своих собраний раз в неделю. Эта организация им сказала, что, знаете, нам посоветовали вас, вам больше не продлевать договор аренды, и поэтому квакерам пришлось искать другое место. Но я знаю, что они существуют в Москве, насколько мне известно, только в Москве и отдельные индивидуумы в других городах. А вот больших каких-то трудностей, проблем они на сегодняшний день не Но, может быть, это именно из-за того, что они такой низкий, то, что по-английски называется low profile держат. Ну да. Кстати, тоже, тоже стоит, наверное, отметить, что и э, э, гражданин Дании, э, тоже э, свидетель Евговой, тоже был э, сейчас в заключении. Э, да, один из первых, который был посажен за решетку, отправлен в зону. В прошлом году, да, его посадили. Это тоже воспевающий случай. Да, да, здесь как раз особый цинизм, что они сажают иностранца, тем самым показывая, что у них преграда. Mm. Ну, вот, между прочим, та же самая история с израильской девушкой, которую в нейтральной зоне аэропорта схватили с якобы каким-то количеством наркотического средства. Mm. То есть это как заложник используется вот в данном случае, где мы говорим про израильскую девушку. И уже последние новости после визита Путина в Израиль, уже ускоренный процесс идет. Тут уже она и, и просьба о помиловании подала, хотя вроде бы отказывалась. И, скорее всего, и отправят. Но Россия получила там какой-то кусок недвижимости в Израиле, что, в общем, довольно mm -hmm. печальная картина. Mm -hmm. Вот, раз мы говорили об иностранцах, может быть, стоит тоже э, поговорить по, по поводу... Э, Законы иностранных агентов и э, нежелательных организаций, потому что на этой неделе ну, в самом начале был случай, когда э, ну, судебное дело Анастасии Шевченко, да, которая, э, она сейчас уже год, по-моему, э, под домашним арестом и продлили э, да. домашний арест. Это сложно, в общем-то, понять, что здесь происходит, потому что, насколько я понимаю, сам, сама иностранная организация уже не существует. Вот эта открытая Россия, которая была в Великобритании, она уже не существует, ее закрыли. А существует, поправь меня, если я неправильно не говорю, но, по-моему, открытая Россия есть в России, которая отдельная организация, никогда не была, как сказать, связана с, с другими иностранными организациями. Но она участвовала если я правильно понимаю, вот в этой российской организации, то есть ни, никакой, никакой иностранной организации, тем не менее, эм, обвиняют вот по этим законам. Да, совершенно верно. Но это вот как такая вот легкость отношения, легкость трактования законов Российской Федерации. Это не один единственный случай, но очень характерный пример. Сами же власти говорили о том, что их решение по поводу нежелательности открытой России касается действительно, как ты правильно сказал, только британской организации, что, дескать, движение, которое в Российской Федерации, оно не подпадает под это, но это не помешало им вот 23 января прошлого года задержать Анастасию Шевченко, и она по-прежнему находится под домашним арестом. Ну, хорошо, что не в тюрьме, но тем, тем не менее... 
Там была и трагическая история, у нее дочка умерла, ее выпустили, такой акт гуманизма. Это действительно показатель, и заметим, это Ростов, Ростов-на-Дону, то есть это юг России, где дела обстоят, как правило, хуже, чем если, скажем, сравнивать с Москвой. Мы еще помним так называемую ростовскую тройку, то есть трое ребят, которые вышли всего лишь с мирным протестом в центре города, и тоже получили существенные сроки. Amnesty International работает и по Анастасии Шевченко, и по ростовской тройке. Вот. То есть, на мой взгляд, это ростовские чекисты или кто там, какие-то еще правоохранители стараются вот показать Москве, насколько они деятельно занимаются отловом людей, которые совершенно мирные и на самом деле никаким образом не угрожают безопасности. Да, по-моему, это она участвовала в каком-то ну, одиночном пикет, по-моему, и что-то еще постировала, что ли, в интернет. А, ну, как будто просто... А... Да, как... ну, не, изменяется 284-я статья, 1 УК, это сотрудничество с движением открытой России, то есть это осуществление деятельности нежелательной организации. Ну и, конечно, все остальные вещи ей тоже будут. Да. Тоже вот Human Rights Watch, они писали о том, что полиция установила слежка у нее в квартире и камеру, и снимали то, что произошло у нее. Да, это, это вторжение в частную жизнь, это уже как-то норма, и сказать по правде, я вот еще в свою бытность, когда находился в Москве, я всегда исходил из того, что вполне возможно, что камеры или там Значит, всякие жучки вставлены в офисе и, может быть, даже в моей квартире. Поэтому я как-то здесь совсем не удивлен. Но это, тем не менее, понятно, что это вещь совершенно противоправная. А это понятно, какая будет перспектива этого дела? То есть, если суд еще не идет, просто идет расследование, я так понимаю. Пока сколько целый год и никакого суда пока нет. Да? да, но мне кажется, что как раз вот 16 января был продлен домашний арест, то есть да. дело тянется, и это выматывание, это неспешность, в то время как мы знаем отдельные кейсы, мы говорим о московском деле, там все в какие-то молниеносные сроки решало, или посмотрите на латание Конституции, вернее, переписывание Конституции, тоже молниеносные сроки. Однако здесь дело тянется, с одной стороны, это отвратительно, с другой стороны, здесь есть плюс в том плане, что это дает поле для, как для народного, всенародного протеста. Это компания в защиту Анастасии Шевченко объявила Amnesty International, они пишут Human Rights Watch, ее имя известно, и поэтому от того, насколько народные массы составят лишний раз задуматься российские власти, вот от этого будет мы увидим, от этого мы определим, как пойдет судьба Анастасии Шевченко. Дай бог. Ну, то есть, может быть, в случае, мы говорили о свидетелях Еговы, которые получили условный срок, да, может быть, по такой же схеме, кто знает. Если может, вот, да, ну, свидетели Еговы там... Общественное мнение имеют ли они? Да, общественное мнение, хотя все, конечно, говорят, что никакое разницы нету, но тем не менее, если бы все молчали и закрывали глаза, то ситуация была бы гораздо. Amnesty International объявила глобальную кампанию солидарности с Шевченко, 
в прошлом году. Но, честно говоря, я не очень вижу пока, какие результаты принесла эта компания. Да и компания не очень заметна. Но все равно честь и хвала организации, если они пытаются что-то делать. Другое дело, что им не все удается. Да. Ну, появились еще два две иностранные агенты. То есть это фонд Навального и Радио Свобода. Да, радио Свобода это как применение нового закона, где иностранные агенты, да, естественно, там сразу все старые знакомые голос Америки, радио Свобода, естественно, они все, и, по-моему, еще Deutsche Welle, немецкая волна, они все названы иностранными агентами. Но я вспоминаю свою молодость, когда мы сквозь шум глушилых слушали эти самые радиостанции в Советском Союзе для того, чтобы узнать их мнение на то, что происходило в СССР. Сейчас глушилок нету, но вот такие вот э, страшилки применяются. То есть они должны опять массу бумаг заполнять, и они все время находятся под домокловым мечом э, штрафов. Потому что то, где нарушение усмотрят э, правоохранительные органы, это бог весть. Это никогда не угадаешь. Нет, потому что они считаются политически агонжированными, да? Вот. А... Это, это одно, и второе, я думаю, что это просто ответ на то, что Russia Today признана иностранным агентом в Соединенных Штатах Америки. Russia Today очень хорохорится по этому поводу, если зайти на их сайт, там всегда выскакивает э, приглашение получать от них рассылку, и оно, э, так, э, значит, их чувством юмора написано «станьте тоже иностранными агентами». Кроме того, мы понял, что они рассылают всякие идиотские подарки, какие-то торты, Другим, другим радиостанциям, вот в частности, насколько я помню, Радио Свобода получила такой глупый подарок от Russia Today. То есть, вот, на мой взгляд, здесь помимо неприязни к альтернативной точки зрения к иностранным организациям, кроме попытки создать им сложную жизнь, еще имеется и некая месть за то, что происходит с Russia Today и там спутниками. Да, тоже нельзя, вот, наверное, не говорится о том, что мемориал, вот мы говорили э, неделю назад по поводу э, очень большие штрафы, которые сейчас э, заставляют платить мемориал, который может даже э, иметь, ну, я не знаю, если может вы, выжить э, мемориал, надо надеяться, что, э, что эти штрафы не убьют э, саму организацию. Но это, то есть это сейчас используется против самой крупной правозащитной, правозащитной организации в России. Да, старейшая и самая известная, самая э, такой организация, которой очень многие доверяют. Она, кроме того, она сделала колоссальную, э, колоссальную работу, очень много проектов. И, и совершеннейший цинизм э, сегодняшнего дня заключается в том, что э, их обвиняют за то, что они на каком-то стороннем дочернем сайте не, не поставили э, отметку, клеймо, что они иностранные агенты. То есть ты должен говорить о том, что иностранный агент в то время, когда организация рассказывает о жертвах сталинских репрессий, которые также были обвинены в том, что они иностранные агенты. И совершенно фантасмагорическая ситуация, но в общем все, что происходит в России сейчас, это какой-то как будто дурной сон. Да. Сергей, были несколько вот сфотки новостей, которые мы собирали. Там было довольно много новости по поводу московского дела, то есть в общем-то молодые люди, да, которые подвергаются сейчас преследования из-за того, что они участвовали в митинге 20, по-моему, 27 июля. И это тоже, наверное, как 
стращение да, вот, людей, чтобы люди не выйти на улицу. Чтобы... Да, конечно. Похоже, что российские власти больше всего боятся именно протестов. И мы отметим для себя, насколько хорошо экипированы эти, то, что называется в народе космонавты, это так называемая Росгвардия, насколько жестоко они разгоняют, бьют, подавляют. И это типично вот тот факт, что они так жестоко обходятся с людьми, мирными людьми, которые на самом деле ничего не нарушают. Это тоже показатель. Это такая картинка, которая показывает совсем. Не надо туда ходить. И буквально на днях, по-моему, сегодня или вчера я прочитал новость о том, что прокуратура в Петербурге развесила объявление, устрашающее, опять же, такого характера, в метро, в петербургском метро, где говорится о том, каким опасностям себя подвергает человек, который рискнет пойти на какую-то уличную акцию, которая, то, что называется на их птичьем языке, не санкционирована. То есть, mm -hmm. если нет разрешения от властей, то шесть раз подумай, прежде чем ты туда пойдешь. Да, это все устрашение. И возвращаясь, да, вспоминаю тех же, ту же ростовскую тройку, там то же самое, там очень жестоко с ребятами обошлись, которые всего лишь две минуты что-то там говорили, в мегафон, и за это они получили конкретные реальные срока. Да. И сейчас вот стоит, наверное, на этой неделе отметить, вот было это дело вот Андрея Баршая, Сергея Суровцева, вот, по-моему, они продлили срок, если я правильно понимаю, задержали под стражей. Хотя Суровцева уже осудили за одно дело. Ну, как... Ты сказал, да, что а, по поводу а, как будто устрашения, тоже любопытно, мы читали, что, например, милиция, если я, милиция судится с организаторами а, вот этих а, акций а, за то, что а, столько денег они тратили на то, чтобы появились на улицу а, милиционеров, полицейских. Да, а, да. Там... По-моему, никто особенно, по-моему, это были мирные демонстрации, да, и кто определил, сколько должен выйти полицейских и в каком порядке и так далее, а и сколько это стоит, то есть это как будто... Да, это, на мой взгляд, это вообще все имеет очертание фарса, потому что кроме полицейских там выставили счета, начиная от магазина Армении, заканчивая Москву Трансом, по причине нашли виноватых, почему автобусы не ходили и какой убыток потерпела эта организация. А полицейские, да, полицейские, да, они требуют дополнительных денег за ту работу, которую они сами выполняли, собственно, могли бы... А по, твоему, по твоему мнению, это, почему они так делают? Это потому, что есть какой-то заказ или просто какой-то они чувствуют в обществе, да, такое, ну, не в обществе, а у власти такое настроение, поэтому они они сами как бы изобретают вот эти разные а, способы ну, давления. Полиция вряд ли будет сама что-то изобретать. Там, я думаю, что там инициатива довольно будет осторожной. Будет. Нет, я думаю, что это просто посылается сигнал откуда там, не знаю, из администрации президента. Но это новая волна такая, мне кажется, что это появилось как раз вот после московского дела, когда стали деньгами. Вот, помимо того, что штрафы накладывают на так называемых иностранных агентов, тот мемориал, о котором мы говорили, еще выдвигаются вот эти вот финансовые претензии к обычным людям, которые протестовали, ну или вот к организации фонд борьбы с коррупцией. То есть попытка их просто обанкротить полностью и пустить по миру 
Мы надеемся, что они каким-то образом смогут отбиться, потому что, как я понимаю, собираются деньги. И даже вот я, когда читаешь новости про мемориал, всегда в конце будет просьба помочь финансово хоть, хоть рублем, хоть копейкой. Ну вот мы говорили о судах, о правоохранительных органах. Давай вот заглянем в конце вот нашего разговора на то, что происходит наверху. То есть вот эти но предложения, которые уже очень быстро довольно идут, оформляют как законы, да, вот эти изменения Конституции. Было интересно, на этой неделе тоже организуется какая-то общественная кампания, против того, что называется, э, я здесь читаю по-английски, поэтому я не знаю, как точно было по-русски, это конституционный э, путь, что ли? Э, так, по- переворот. Переворот. А, и, то есть, есть уже какое-то выражение э, другого чтения вот этих предложений, то есть, не о том, что это совершенствование э, конституции, но это, это изменение, опять же, под одним человеком. И довольно большие изменения Конституции, фактически без обсуждений в обществе, без обсуждений даже в парламенте, или минимальные. Вот так видится, по-моему. Да, это такая небольшая революция, действительно, и причем замахивается на самое дорогое, что у нас есть на Конституции, которая многие говорят, что она не идеальна, хорошо, да, но если будешь менять закон самым циничным образом, то, в общем, ничего хорошего из этого не жди. Многие специалисты уже отмечали, что те изменения, которые хотят протащить в Конституцию, они вступают в противоречие с теми новеллами, которые вневеняемые в первой и второй главе Конституции. То есть осознанно такая создается бомба замедленного действия. Причем речь Путина, которая прозвучала 15 января, она была настолько путанная, и сразу появились масса всяких обсуждений на, на тему того, а, собственно, ради чего все это затевается. То есть большая группа людей считает, что Путин создает плацдарм для того, чтобы остаться и после 2024 года. Отдельные теоретики уверяют, что нет, это на самом деле он готовит уход в какую-то, на какую-то другую должность и передачу своих своих бразды правления передать, собирается кому-то другого. То есть вот создание вот этой вот суеты и шума, это, очевидно, тоже одна из задач, которая ставилась заявлением Путина и всеми теми действиями, которые после этого произошли. То есть внести сумятицу, и опять же мы все видим, что в этом случае проявляется необычайная прыть и скорость, то есть чуть ли не к 1 мая все хотят завершить, и даже такие вещи, которые по-хорошему нужно делать референдум, я уж не говорю про Конституционный Конституционного Собрания, но здесь придумали какой-то термин «голосование», и вот это «голосование» – это термин, который я помню с своего детства, когда в Советском Союзе не было выборов, то есть они были, но называлось это голосованием, ты идешь и голосуешь. Здесь то же самое, такое упрощение полнейшее. И... Ну, и, наверное, если вот так власти хотят, наверное, так и будет. То есть это будет, эти изменения будут приняты вот на, на, во время этого голосования, и конституция, конституция будет изменена. Да, никаких сомнений нет в том, что все будет сделано так, как хочется нашему главному вождю. И здесь интрига, может быть, заключается в том, что произойдет с Конституционным судом. Мы опять же видим, что судьи вроде как становятся в меньшей степени независимы, хотя об их зависимости до этого 
не приходилось говорить. То есть будет серьезно перелицована вообще вся власть в Российской Федерации, даже не упоминая тот факт, что создается какая-то новая штука под названием Госсовет. Она ни перед кем да. не отвечает, не конституционная. Вот. То есть какая-то просто фантастическая творится, происходит какая-то фантастическая вещь, и по большому счету большинство населения, они просто не понимают, что происходит. Им это просто все равно, потому что культ вождя, он уже работает вовсю, и если Путин так сказал, то я думаю, что ну, в общем, 86% населения, если не больше, вполне... Мы на, той неделе, мы на той неделе говорили да, о конституционном суде. То есть в этом предложении будет а, а, сказано, что у конституционного суда есть возможность а, определить, какие а, а, положения какого-то иностранного договора, который Россия подписала, не, не надо а, исполнять в России. И а, это, конечно, уже был такой, был такой закон, по-моему, 15 года, да, по поводу да. а, Европейский суд по правам человека. Но, в общем-то, это странно, очень странно, что государство, с одной стороны, да, с одной рукой подписывает международные договоры, а с другой э, рукой говорит, вот, а здесь нам не надо исполнить вот это положение этого договора. Хотя они сами э, э, подписали. То есть... Да, ну, я думаю, что им просто не дает спокойно спать слава в кавычках Соединенных Штатов Америки. И это именно то, о чем обмолвился министр иностранных дел Лавров. Он сказал, смотрите, США, они вообще не признают всякие ваши международные права, они свои законы исполняют, на все остальное им плевать, там, Международный уголовный суд и так далее. Поэтому это попытка... Они, по-моему, они при этом не присоединили, то есть это другой подход, вообще да, не да. к этим договорам международным. А с другой стороны, как Россия делает, с одной стороны подписывает, потом отказывается от этого. Ну, да, мощь это поменьше, чем США, поэтому решили своим таким как это называется, прокси-путем, как прокси-войны устраиваются, так же и здесь то же самое. Мы да. одной рукой делаем одно, другой другое, говорим одно, делаем да, это вот... Хорошо, Сергей, я думаю, что мы так и не а, смогли найти а, хороших новостей. А, Когда-нибудь, может быть, найдем. Обязательно а. найдем, конечно, будут хорошие новости. И на следующей, ну, хорошо, хорошие новости для нас на следующей неделе присоединится к нам Ян Зигер. Он будет с нами в эфире, так сказать, и будет участвовать в нашем разговоре. Пусть Очень очередь. хорошо, действительно отличная новость. Хорошо, пока. Да, всего доброго, пока.